0: Olá, 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 boa tarde, aqui Marcelo Scalco no terceiro episódio do podcast Vida É. O podcast para aquelas pessoas que gostam de bater papo sobre a vida, mas que principalmente gostam de viver a vida. E a partir deste episódio eu terei todas as vezes ao meu lado o meu querido Robson Amushi para me ajudar a enriquecer, a brilhantar ainda mais o podcast e colaborar para que os nossos convidados nos ajudem a fazer bonitas viagens pelas nossas próprias vidas. Teu, teu boa tarde, teu boa noite, teu bom dia, Robson. Sejam bem-vindos, é um
1: prazer estar aqui mais uma vez, e é que esse caminho seja longo e duradouro para podermos mostrar a vida como ela é. A vida é.
0: Aí, beleza. E no terceiro episódio, o meu convidado muito mais do que especial... Conrado Adolfo. Para quem não conhece, o Conrado é empresário, é consultor de empresas, é treinador, para mim a maior autoridade em marketing e vendas do Brasil, o tamanho impacto que ele causou na minha vida e no meio da conversa vocês vão saber da importância que o Conrado tem na minha, na minha vida pessoal e na minha carreira e eu te dou as boas-vindas e... Desejo que nós possamos passar essas horinhas, esses minutos, é, desfrutando da vida como ela é, com todas as suas nuances, com todas as suas implicações, dores e prazeres. Seja bem-vindo, meu querido.
2: Obrigado, obrigado, Marcel, obrigado, Robson. E vão, vai ser, vão ser minutos, eu tenho certeza que excelente, porque uma das coisas que eu falo é que o sinônimo de vida é tempo, então, durante esse tempo, a gente vai ter uma boa vida. É isso, <risos> é isso aí, de corpo e alma. Beleza.
0: Conrado, vamos começar, acho que facilitando que as pessoas te conheçam um pouquinho, né? Do teu jeito, né? Aquela pergunta que às vezes até fica meio perdido. Quem é Conrado Adolfo? Né? Como tu te percebes? Como tu te enxergas? Qual é a visão que tu tens de ti? E a partir daí vai surgir temas para a gente conversar, tu pode nos perguntar coisas também, eu pergunto para o Robson, Robson me pergunta e a gente fica
2: aqui, batendo papo. Eu costumo dizer que essa pergunta é a pergunta mais difícil de ser respondida, de longe, porque a gente responde, ah, eu sou empresário, não, mas isso não é o Conrado Adolfo, ah, eu sou filho, não, isso também não é o Conrado Adolfo, não, meu nome é Conrado Adolfo, tá, isso não define absolutamente nada. É, eu gosto de uma, de uma alegoria que eu, que eu li num, num poema de, de uma, uma certa vez, que é, eu sou apenas o mensageiro. Eu não sou a mensagem, eu não sou o destinatário, eu não sou o remetente, mas eu sou o mensageiro. Então, eu estou pegando alguma coisa de algum lugar e estou levando para outro lugar. E durante esse trajeto, eu uso o da mensagem também. Então, eu, eu acho que não tem muito como responder quem é Conrado Adolfo, ou contando a história da minha vida inteira, isso é impossível. <risos> Ou então, falando alguma coisa totalmente que para muitos pode parecer sem sentido, mas é, a partir do momento que a pessoa escuta mais sobre as nossas histórias, elas começam a perceber quem é Adolfo através do, do olhar e da, perspe, da percepção delas, não da minha percepção. Eu sou um mensageiro, ponto, acabou. E eu estou levando uma mensagem aqui. Como é o teu jeito de ser mensageiro? O que, re, o que importa para ti ao transmitir a mensagem? Eu dei aula há muito tempo, então é, eu, eu aprendi logo a diferença entre você ensinar e você fazer a pessoa aprender. São duas coisas muito distantes que pode ter um granquênio entre elas. Então, o que mais importa na mensagem é fazer a pessoa aprender a mensagem. E não simplesmente ter o egoísmo de transmitir a mensagem. Porque transmitir a mensagem é... Ok, transmitir, acabou, opa, fiz a minha parte, <risos> tá tudo certo, mas... É, a simples transmissão da mensagem não é efetiva. A transmissão da mensagem é apenas a sua parte, que é totalmente incompleta. Você, como um professor, é, não fazendo a pessoa aprender. Então, o esforço tem que ir muito mais longe, que é não só transmitir a mensagem, mas fazer o outro aprender a mensagem. Então, para você fazer com que o outro aprenda a mensagem, seja lá o que você quer dizer, seja uma mensagem de marketing, seja uma mensagem de um pai para um filho... Você tem que entrar na verdade do outro para você entender qual é o tipo de... A maneira como ele entende uma determinada mensagem. E não simplesmente falar da maneira que você gostaria de falar. Porque isso tem a ver com você. Mas se você é um mensageiro, você está entregando a mensagem para o outro e você quer que o outro receba a mensagem. Não simplesmente escute a mensagem. Receber é interiorizar. E para isso você tem que entender como que o outro recebe a mensagem. Aquele livro das cinco linguagens do amor, né? Como é que o outro entende o amor? Como é que o outro entende o, o carinho? Como é que o outro entende as palavras? Então é, é mais do que simplesmente entregar a mensagem pura e simplesmente, mas é fazer o outro de fato receber a mensagem.
0: Jason, que tu é um mensageiro que... Fica de olho no, no, no destinatário da mensagem. Que se importa se ele está internalizando, está desfrutando,
2: está aproveitando o conteúdo da mensagem. Se ele está recebendo, se ele está entendendo. Porque é, para quem me conhece há mais tempo sabe que em 2013 eu lancei um infoproduto chamado iJumper. E, e foi um produto que eu ensinava o outro a fazer dinheiro lançando produto digital. Só que a mensagem não estava sendo entregue. Eu estava entregando, mas a mensagem, ou melhor, a mensagem não estava sendo recebida. Eu estava entregando, mas a pessoa não estava recebendo. Por quê? Porque ela não estava fazendo o dinheiro de fato. Porque é muito difícil. Então, uma dada hora, eu me senti um impostor como mensageiro, uma vez que eu falo que eu sou mensageiro, porque eu estava só entregando a mensagem, recebendo pela entrega, mas não cumprindo o papel total que era fazer a pessoa de fato receber, aprender e fazer dinheiro com a mensagem. E por isso que no final das contas eu acabei parando de lançar um produto, já fazendo meus famosos sete dígitos e tal. Mas eu falei, cara, não é isso. A vida não é feita disso. Porque é, em algum lugar, mesmo que seja dentro de mim, eu vou ter o julgamento. O julgamento quer dizer, cara, você fez você foi uma boa pessoa? <risos> você foi um cara legal? E, e talvez aquilo me, me falasse para mim mesmo, dentro de mim mesmo, do meu próprio auto julgamento, que eu não estava sendo uma pessoa legal. Ou seja... É, é mais do que entregar. É fazer da pessoa receber. E isso muda toda a perspectiva de negócio, toda a perspectiva de comunicação que você tem, porque você passa a se despir da sua própria verdade e, do seu, e da sua vontade de ganhar pela entrega e passa a se vestir da verdade do outro. E o recebimento do outro da tua mensagem, senão a tua missão não está completa. Você teve o recebimento mas você não teve, você recebeu alguma coisa, mas você não de fato entregou aquilo que você tinha que entregar uma missão pela metade
0: E você vê o seguinte Robson ó. O, eu sou aluno do Conrado e mentorado do Conrado então eu não conheci o iJumper, mas eu tenho certeza que o que ele entregou é honesto uh, mercadologicamente, é honesto intelectualmente e era tudo que que as pessoas precisavam para colocar em prática ou seja, as informações estavam todas lá. Era possível, tanto que alguns colocaram em prática, sim ou não? Sim, Mas prático. para muitos era tão difícil, tão difícil, tão difícil, que mesmo tendo a informação,
2: aquilo não se viabilizava. É isto? Exatamente. E daí você entra no sentimento de impostor, né? Porque uma vez que você entende que o seu papel como professor, e eu já tinha sido professor antes, eu comecei dando aula de química, eu tinha que fazer um aluno aprender para que ele passasse numa prova de vestibular no final do ano e eu não estaria lá com ele, eu tinha que fazer ele aprender. Então eu tinha que criar subterfúgios para que ele conseguisse colocar foco num negócio muito complexo que é química, para um adolescente, ele pegar todo aquele conhecimento, usar numa prova que ele ia ser pela primeira vez testado individualmente, sem ajuda de pai, mãe e ninguém, e ele conseguisse passar e mostrar que ele aprendeu. A partir do momento que você entende que o teu papel como um mensageiro, como um professor, como um pai, como um marido, como uma filha, como um filho, é você fazer o outro aprender, desenvolver não só você, mas desenvolver o outro também, não dá para desver aquilo que você já viu. Ou seja, não dá mais para você dissociar o ensino do aprendizado. E se você faz só metade, você... Não completa a tua missão. E aí você se sente impostor.
0: Mas olha só, eu, eu entendo claramente o que tu está falando. Eu não discordo meia, meia, meia vírgula, nem meia palavra, nada. Mas eu quero que nós possamos uh, refletir a respeito. É muito
1: legal isso que ele está falando, porque eu também descobri essa chave. Que a responsabilidade está no comunicador e não no comunicado. Quando alguém não entende a mensagem, eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu estou entregando. E quando essa chave virou dentro de mim, minha forma de me relacionar com os outros melhorou muito. Então, quando eu comecei a me responsabilizar por eu estar transmitindo a mensagem, a minha responsabilidade é chegar da maneira que eu quero. Tudo muda. E eu acho que um grande aprendizado que pode ficar para todo mundo que está nos, tá nos escutando é seja responsável pelo aquilo que você está falando. Porque quando você é responsável para a mensagem chegar como você quer... E a comunicação a gente sabe que é a base de tudo. Tudo fica muito mais leve, mais fácil e aí a vida é. A vida é aquilo que você é e que você está transmitindo. Então a responsabilidade 100% tem que ser do comunicador.
2: Tem uma frase, desculpa, tem uma frase que, que isso que você me falou me lembrou muito, que é a famosa frase, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É isso aí. E é isso. Quando você comunica, você cativa, porque a pessoa está olhando para você e prestando atenção em você. Você se torna responsável por ela.
1: E durante muito tempo, Marcelo, e passo a palavra para você. Hum, eu culpava os outros. Nada, eu ficava apontando. Ele não está me entendendo. Ele não sei o quê. Ele é aquela coisa da gente apontar o dedo. Quando a gente volta o dedo para nós mesmos e fala... Está aqui. A responsabilidade está aqui. Vem aí essa coisa da mudança e da vida ficar melhor. Como a gente quer o trajeto, um trajeto mais leve, mais
0: feliz. E a gente alcançar os nossos objetivos trazendo quem a gente ama. Um dia me disser... Marcelo, tu é honesto demais. E eu fiquei muito brabo, eu fiquei muito louco, eu fiquei ofendido porque me chamaram de honesto demais, né? Nesse dia, Conrado, que tu te deu em conta que o pessoal lá no iJumper não estava realizando, tu disse, tu ficou com a sensação de impostor, né? Essa é a sensação. Eu vendi um negócio para a pessoa
2: lançar um produto digital e as pessoas não estão conseguindo. Eu fiz uma promessa, eu fiz uma promessa, você vai lançar o seu produto. Só que eu achei que ela lançar o produto depende de mim. Depende dela. Eu não sou tão poderoso assim. Né? Pois é, cara. É isso aqui
0: que assim, ó. Tudo é verdade, tá? Tudo são lados da moeda. Vamos, vamos bater papo assim, ó. Uma coisa é eu me dar em conta de que a pessoa não está conseguindo, né? E outra coisa é eu me sentir o impostor. Que É a história do de um outro jeito ser honesto demais. Mas tu deu tudo que a pessoa
2: precisava para colocar em prática. Ela não colocou. Eu não dei tudo. Eu não dei experiência para ela. Eu nem dei de conhecimento. Dar. E nem posso dar, exatamente. Eu dei não conhecimento. Não desrespeito? Sim. Da experiência, da tônus
0: emocional, da capacidade de ressignificar as dores dela, não era teu papel. E eu nem estou dizendo que tu fez errado, mas eu estou vendo... Eu te perguntei que mensageiro... Que tipo de mensageiro tu é? Quais são os valores? Né? E qual é um valor que tem? Primeiro, honestidade. Né? Tu tá claro, viu? Né? Primeiro, honestidade, integridade. E o outro traço do, do mensageiro é, é tomar para si muita responsabilidade, que é o que o, o Robson está falando. E eu não sei em que medida tu vê isso hoje em ti, Conrado. Tomar para si parte da responsabilidade do outro
2: sim durante muito tempo isso aconteceu sim só que quando você promete ao outro alguma coisa que ele vai conseguir você está indo longe demais na promessa você pode prometer aquilo que você vai entregar não o que ele vai conseguir Porque existe uma distância muito grande ali muito bom.
0: Eu, 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 eu sei disso e eu falar um exemplo e não estou falando de ninguém, eu odeio falar de outras pessoas, mas estou falando isso porque eu está me suscitando reflexões. Eu vejo pessoas dizendo vem fazer um curso estou tentando não dizer nenhuma profissão porque eu não quero, mas enfim é a que está vendo, eu não estou falando de ninguém, nem me lembro de quem tu vai ser palestrante e eu sou palestrante há 25 anos e eu sei que se 100 pessoas comprarem o curso de palestrante, não sei se uma vai ser. Não sei se uma vai ser. Não porque não é bom palestrante. Também é muito difícil ser bom palestrante. Dar palestras é possível. Mas se viabilizar como negócio ou como carreira como palestrante é muito difícil. E aí diz que eu estou falando. E eu fico pensando. Por isso que eu estou convidando vocês a, a pensar junto comigo. Sou eu que estou errado, que eu não consigo fazer essa promessa? Eu não consigo fazer essa promessa? Ou está errado aquela pessoa que faz essa promessa? Porque, veja bem, ela disse tu vai ser palestrante. Eu não sei o, a promessa é, detalhadamente. Mas ela ensinou como é que faço. a palestra, início, meio e fim ensinou onde que coloca as mãos é, <risos> Ensinou.
2: então você vai ganhar 20 mil reais, você vai ganhar 100 mil reais, você vai ganhar 50 mil reais 300 mil reais, você Bom, vai emagrecer tem tá um, monte, você vai... tá um
0: <risos> monte de gente dizendo perca 5 quilos em 7 dias cara, das 100 pessoas que compram, não fazem as pessoas seguem fazendo E
1: eu e... gosto muito daquela metáfora que é assim, do para-brisa eu tenho que limpar o meu lado mas
0: a outra pessoa tem que limpar o lado dela também. Não, porque daí entra num jogo que, que eu já sofri mais e que eu sofro menos. Assim, ó. Se tu não prometer a pessoa que ela vai ser um palestrante,
2: dizem que ela não compra. Depende. A promessa muito agressiva e hoje eu já fiz promessas muito agressivas. Uhum. Eu tô falando isso sabendo exatamente o <risos> que eu tô falando. Eu tenho certeza é Exatamente o <risos> que eu tô falando. A promessa muito agressiva vende, lógico. Mas hoje eu falo, e eu vou falar aqui correndo o risco de ser mal interpretado e de virar um corte estranho. <risos> que é, é coisa de preguiçoso. Eu entendo, sim. Porque existem muitas outras maneiras de você fazer a promessa correta daquilo que você realmente vai entregar, de você vender bem. E talvez você não venda 40 milhões você vai vender 10. Qual é a diferença entre 40 e 10? Uhum. Talvez você não saiba, mas é você vai aí. criar um negócio de longo prazo. É isso aí. Tem Desculpa, só mais uma, uma coisa importante. Um dia, um, eu tinha uma agência e aí chegou um rapaz pra mim pra contratar o serviço da agência. Eu fui lá em dois mil bolinhas e ele falou o seguinte. Conrado, eu tenho um negócio de leilão de um centavo. Não sei se vocês lembram o que, que era leilão de um centavo que era você comprava lances a um real. Então, eu comprei dez lances num leilão. Então, você comprava o lance a um real e cada lance que você dava aumentava o preço do produto em um centavo. Não era leilão de um centavo, era leilão de um real, mas tudo bem. Né? <risos> Chamava leilão de um centavo. Então, imagina, 100 pessoas, cada uma, digamos, que comprasse dez lances a um real. Então, aquele ali tinha um dinheiro ali que era um mil reais. E elas começavam a dar lances num produto. E o produto aumentava um centavo. Uma pessoa dava o último lance. Então, uma pessoa ganhava. Todas as outras, 99 perdiam. Dinheiro, não tempo, perdiam o dinheiro delas. Na esperança de ganhar um negócio com uma barganha incrível. A promessa é muito grande. A barganha é um iPhone por 1,20. Mas a questão é que tinha um monte de gente que perdia dinheiro ali. E eu falei para ele, cara, eu se fosse você eu não montaria esse negócio. Ele já tava, já tinha montado já na verdade. Mas por quê? Porque é um negócio baseado em infelicidade. Muita não baseado gente infeliz em infeliz pra felicidade. um ser felicidade. Exatamente, muita gente infeliz para um ser feliz. Quando você pega a loteria esportiva, também é um negócio baseado em infelicidade, mas o cara gasta tão pouco que a infelicidade dele se dilui em todas as dores que ele tem e é por isso que ele tá jogando a loteria esportiva. Então, ou loteria nem sei como é que é o nome agora. Então, é, quando você monta um negócio que só você fica rico, só você ganha dinheiro, você está colocando um negócio baseado em infelicidade. Não é de longo prazo. E pior, você não só está fazendo aquela pessoa infeliz porque ela não conseguiu, mas ainda pior, ela está achando que ela não conseguiu por causa da incompetência dela. Porque tanta gente conseguiu, por que eu não consegui? Eu sou incompetente da tá parada. Eu deixei de lançar o iJumper quando eu recebi um e-mail um e-mail. Foi só um. Não foram 40. Foram um. Foi um e-mail. Um e-mail de um cara que me escreveu falando o seguinte. É, Conrado, infelizmente, eu não vou conseguir comprar o seu produto. Custava lá 4 mil reais. É, e eu vi que essa era a última esperança que eu tinha na minha vida de conseguir alguma coisa. E que... Mas eu não vou conseguir comprar porque eu sou um perdedor. Eu sou um loser. Blá, 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 blá. Olha o mal que eu fiz para aquele cara. Eu não só dei esperança para ele, como na hora de falar o preço eu tirei o brinquedo e falei o seguinte. Você queria esse brinquedo? Ah, Você não vai ter. <risos> Porque você não pode ter esse brinquedo, não é para você ser pobre. <risos> Horrível. Quando eu li aquele e-mail, eu lembro até hoje, aquilo me doeu profundamente. E tipo, na semana seguinte a gente lançou o produto. Não, tinha lançado já o que não podia ter comprado. Na semana seguinte eu falei, galera, a gente nunca mais vai lançar esse produto pra uma equipe de 30 pessoas em que a gente não sabia o que a gente ia fazer depois. Não sabia. O que, que a gente ia fazer então? Não sei. E a gente passou dois anos e meio no limbo tentando achar alguma coisa. Ali, né? Trocando dinheiro ali para pagar a folha e um monte de gente indo embora e todo mundo falando, cara, tá maluco e tal. Eu tava fazendo os meus famosos milhões. A questão é, aqui dentro tava tudo errado. Sim. Eu tinha que seguir um outro caminho. É isso que eu falo da mensagem. É isso Sim. que eu falo de você ter a responsabilidade pela promessa que você faz.
0: Uhum. E então nós chegamos aonde onde eu estava, onde eu era chamado de honesto demais. Né? Eu tava ouvindo uma fala do Maier Vergara, aquele professor de inglês, de inglês. Ele o irmão dele. O, é, é do não? Sobral. É do Sobral. E uma conversa de irmãos, assim batendo papo e tal. E o Sobral perguntou para ele assim: o que, que tu faria diferente? Cara, nada, 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 nada eu teria feito diferente. Porque hoje, hoje ele é multimilionário, né? Aí daqui a pouco eu disse, não, eu faria uma coisa diferente. Eu faria uma parada mais verdadeira. Porque a gente sabe que ninguém fica fluente em seis meses, né? E aí ele disse, não teria mudado muito. Eu só ia ser muito rico um pouco mais devagar. Mas não ia fazer muita diferença. Né? Então, é essa escolha aí, nós podemos começar a falar de um outro tema que me instiga muito, que é em que tempo se vive a vida? E eu costumo dizer que a verdadeira vida se vive no longo prazo. A gente vê de verdade o que a gente fez na nossa vida, não é quando a gente bate uma meta, quando a gente compra um carro, quando a gente faz seis em sete, quando a gente fica milionário. É no longo prazo. E no longo prazo, conectando com uma das leis da vida, a vida é semeadora, tudo que nós semeamos vai germinar lá na frente. Então a desgraça que eu eventualmente tenha semeado no coração de uma ou outra pessoa, isso vai semear na minha vida, de uma ou de outra forma. Então a pergunta não é, eu faço uma promessa ousada de mais ou de menos. A pergunta é, que tempo que eu quero que as coisas aconteçam? Se eu quiser apressar demais, eu vou usar recursos, meios, formas que às vezes são exageradas, que é uma promessa exagerada, é uma mensagem exagerada. Mas se eu der tempo para as coisas acontecerem, vão acontecer inevitavelmente. Então eu tenho um módulo da formação Leis da Vida, é o um módulo Fundamentos, onde eu ensino as pessoas a fazer palestras. Mas eu nunca vendi Torne-se um Palestrante. E eu estou certo não fazer isso. Agora nós podemos melhorar a mensagem de forma a facilitar que as pessoas façam o movimento de fazer a formação.
2: É, e não só a mensagem, porque tem muita coisa em volta da mensagem. Tem a marca, tem, tem um monte de coisa. Melhorar tudo
0: que... que eu posso melhorar, mas não que a pessoa venha para uma fantasia. Porque tu sabe que, que quando a gente tem uma promessa muito agressiva, isso vale para tudo, tá? As pessoas se colocam em sacrifício. Elas vendem carro. Elas vendem casa. Porque uma comunicação persuasiva, nós três sabemos o poder que tem uma comunicação persuasiva. E se pega uma pessoa menos sólida no seu núcleo emocional, uma pessoa mais frágil... Bom, deixa eu contar uma história para vocês. Não tem nada a ver, mas foi o que me surgiu. A gente está aqui seguindo o fluxo. Tinha um treinamento antigo chamado PDL. E funcionava assim eu ficava com os alunos e vinha algumas pessoas recepcionar é, os alunos que saíam. E a minha colega Magda ficava dando uma palestra. E aí é, a Magda estava na palestra e ela disse assim, bom, nós vamos encerrar a palestra, porque já nos chegou a mensagem de que o Marcel tá pronto com os alunos. Quando ela disse isso, eles começaram a se olhar assim, ela recebeu Quando, quando a mensagem era um recado alguém que fez positivo para ela. Positivo atrás da sala. Quando ela me contou essa história, eu digo... Então eu entendo por que é tão fácil manipular as pessoas. Né?
1: Uma coisa muito legal que vem aqui nesse bate-papo é... Para o mais. Eu ganho, Conrado ganha, Marcel ganha, o público ganha. Quando essa promessa talvez seja totalmente para positivo e seja comunicada é, sem esse sacrifício, e sem a gente fazer essa manipulação, talvez a gente entregue num tempo maior, mas que a gente ocorra no mesmo objetivo. É, a constelação familiar que a gente gosta, muito a gente traz esse pilar, e tanto eu quanto o Marcel fala pro a vida, pro mais. E esse mais, 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 talvez faça é, a nós entregarmos de uma maneira que as pessoas não precisem entrar nesse sacrifício e receba a mensagem sem achar que é lado do além. É. Onde todos concordem Onde porque, flua.
0: Porque ao mesmo tempo que aquele jogo, como é que é? Leilão de um centavo. Leilão era muita centavo. gente feliz, né? Se eu, se eu tenho a certeza, sei lá eu, vamos pegar, que 100 pessoas vão comprar e uma vai fazer algo com aquilo, 99 vão ficar infelizes, cara. É muito pesado, cara. é muito É um dinheiro pesado
2: que eu recebo. Exatamente. E a questão é o nível de consciência, né? Porque se você não tem essa consciência, para você tá tudo bem. Sim. Porque não existe um nível de consciência para entender que um negócio baseado muito mais em infelicidade não sobrevive ao longo prazo. Pode ser depois, pode ser depois. Não sobrevive ao longo prazo. Simplesmente porque a, a, a pressão que o grupo de pessoas infelizes faz para que aquele negócio acabe porque elas não conseguiram resultado é muito grande. Só que algumas vezes elas não conseguem resultados não porque elas não deram o último lance. É porque elas nunca escreveram um texto que dirá a tal de uma copy. Porque elas nunca viram uma planilha que dirá fazer uma, uma conta numa BM, num Facebook e olhar dados que elas não sabem nem o que, que é. Por isso que eu falei, você não consegue entregar experiência. Você tem que entregar aquilo que de fato o cara consegue para ele ir para o próximo degrau. Não para ele ir para o quadragésimo próximo degrau. Porque não dá para dar esse salto. Ele tem que cumprir todos os degraus. E aí a questão é você se esvaziar da sua verdade, que já está no trigésimo nono degrau, indo para o quadragésimo, e querer que a pessoa saia do terceiro e vá para o trigésimo degrau. Não dá, não tem como. Tem um tempo para as coisas acontecerem. Então, quando, quando, quando você tem essa consciência... Daí você entra em conflito. Porque, te falo, você tem que fazer uma promessa agressiva. Porque isso vende mais. Só que aí você faz a promessa, vende, mas você se sente impostor. E daí você entra em conflito. Não tem dinheiro que valha o conflito. Porque o dinheiro vai vir de qualquer maneira. É só você entender quais são as novas regras daquele novo jogo que você agora tem consciência. O dinheiro vai vir. Fazer dinheiro não é algo complexo. Uma vez que você tem as regras. Agora... Fazer dinheiro sem saber todas as regras, sem consciência delas ou burlando elas, você vai fazer dinheiro, mas em conflito. E aí e dói. E dói. E dói muito porque é uma dor interna, não é uma dor externa.
0: E às vezes a pessoa nem conecta a causa ou a efeito. Tem a dor, mas ele não sabe a origem da dor. Por causa do nível de consciência, de novo. É azar, foi a minha equipe, foi o mercado, foi a pandemia, mas ele está arcando com as consequências da lei da vida, a vida de Ele semeou lá tomou de uma forma equivocada, não levou a maioria das pessoas envolvidas por mais e aquilo começa a cobrar um preço, como tu diz. A que custo eu conseguir aquilo? Porque tem um custo, a vida cobra. A vida cobra.
2: É isso daí, exatamente. Então, eu me lembro que quando eu estava dando aula em cursinho, um, um, um aluno chegou para mim, o Leandro, ele chegou para mim e falou é, eu vou fazer ciência da computação. Assim, eu olhando pra ele e falei, cara, você é completamente de humanas. Não existe nenhum resquício de exatas em você. <risos> Nada. Eu sou de exatas. Eu posso falar isso? Não tem. Acabou. É outro perfil que você, você tem que nascer de novo pra fazer exatas. E, e aí eu falei pra ele, não, cara, não faz sentido você fazer ciência de computação. Você não vai ser feliz lá. Você tem que fazer humanas. E ele acabou fazendo filosofia. A questão é que durante muito tempo eu fiquei me perguntando... Será que ele fez filosofia porque eu falei para ele e influenciei ele a fazer filosofia? Ou será que ele fez filosofia porque, de fato, ele teria escolhido filosofia de qualquer maneira? E qual é... Por que, que essa pergunta é tão importante? Porque alguns podem falar o seguinte... Não, mas ele acabou fazendo filosofia mesmo. E tá tudo bem, porque lá ele foi feliz. Não, porque não é só a respeito do destino, é a respeito do caminho. Qual foi o motivo pelo qual ele foi fazer filosofia? Porque se eu fui um vetor que influenciei, por um acaso eu influenciei incerto mas eu poderia ter perfeitamente influenciado errado. Ele poderia ter ido para um outro caminho que ele seria infeliz. Agora, quantos outros alunos eu influenciei para o caminho errado que eu não soube? É lógico que quando você começa a ser precioso demais em tudo que você fala, você acaba não falando nada. Então você, obviamente, que você tem que se arriscar. Mas a questão é, você está se arriscando por qual motivo? De novo, o caminho, não o destino. Você está se arriscando porque lá na frente tem um pote de ouro ou você está se arriscando porque você está com a melhor das boas intenções e realmente preocupado aquela, com aquela pessoa para a qual você está falando. O caminho é mais importante que o destino. Porque devagar ou rápido você vai chegar lá de qualquer maneira. Mas a questão é o quão rápido você quer chegar. O quão rápido você quer chegar, essa pergunta criou uma bolha imobiliária que afetou o mundo inteiro.
0: Sim, é disso que eu estava falando. Se a gente pressa demais, se a gente imprime velocidade demais, em alguma medida a gente vai descumprir alguma coisa que é maior. A gente vai afrontar alguma coisa que é maior. No caso, para mim, sempre é muito fácil falar das leis da vida. Bicho, vamos dar uma guinada na nossa conversa aí? Bora. Vamos. Em que medida o autoconhecimento te ajudou a chegar onde tu chegou hoje? Qual a importância do autoconhecimento na tua jornada humana que se revela depois como empresário e como profissional. Eu
2: vejo que, quando a gente fala a palavra ou a expressão autoconhecimento, a gente a gente está imprimindo um carimbo e colocando numa caixinha uma coisa que, que é como perguntar o seguinte. Em que medida você aprender a tomar banho ajudou na sua vida <risos> tipo é, se autoconhecer não deveria ser algo estanque a ponto de ser uma área a, a, a que a gente não olha não e fala é. É, você tem autoconhecimento, você estuda autoconhecimento ou não, você estuda comportamento ou não é tipo luz tomar banho, escovar os dentes Sim. você tem que fazer tipo, cara, é Sim. isso aí que você tem que fazer quando a gente nomeia, a gente distingue. E quando a gente distingue é porque pode ser ou não ser aquilo. Sim. A gente não distingue a luz. A luz está aqui. Eu, eu não perguntei. A gente vai fazer o um podcast de luz acessa ou desapagada? <risos> Você tá louco? Vai viver pô.
0: com autoconhecimento sem autoconhecimento? Isso. Não devia haver essa pergunta. Não deveria haver. Né? Pratica autoconhecimento? Não, não. Nem sei o que é isso. Quando eu faço no resiliência Humana, eu tenho sempre, eu termino sempre, a, a, porque o propósito lá é isso, né? Eu termino sempre Cara, tu vive essa dificuldade porque tu não te conhece. Aí eu paro e fazer uma, uma das frases tuas e eu digo, a verdadeira fortuna é o autoconhecimento. A tua é o conhecimento e a verdadeira riqueza.
2: O sucesso é uma decisão é. e é, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Isso.
0: Aí eu, eu, eu a minha experiência em ti e fiz.
2: A verdadeira
0: fortuna é o autoconhecimento. Quando termina, as pessoas perguntam, o que é isso? E como faço para conseguir? Porque é um, um é um alienígena. Eu estava em mentoria no meu grupo de mastermind, que eu tenho meu grupo de mastermind, meus meus meus, meus queridos lá. E aí tem empresários e lá eu estou à disposição deles com o que eu tenho. E aí veio um tema de um empresário. E aí eu comecei a fazer perguntas e ele não tinha o departamento de marketing na empresa dele. E eu disse, mas eu não estou entendendo. Porque tu me deu uma série de justificativas para não ter, como se fosse possível não ter. Aí me ocorreu uma imagem. Né? O que tu está me dizendo é assim. O corpo humano, em dado momento, decide: eu não, não, não vou ter pulmão. Eu não vou ter pulmão. Para que um corpo humano com pulmão? Não é possível isso. Não é razoável. Não vive. E eu disse para ele assim, ó. Tu só, a empresa só sobrevive sem pulmão, que aqui, no caso, é o departamento de marketing, porque, na verdade, tu não ficou sem. Tu faz um pouquinho de marketing, assim, a modo, modo a diabo, ou Deus dará, em cima da perna, como chamaremos, mas, senão, a empresa tinha morrido. E, e o que me ocorre é que eu nunca tinha pensado desse jeito aí com o a... lado... É, não é possível viver sem autoconhecimento. Acontece que... Mas lá no
1: Resiliência, a quantidade de pessoas que chegam falando como eu faço e que bicho é esse acontece, aí...
0: Acontece, cara, que existe o autoconhecimento por meios externos, vou assim chamar, curso, terapia, meditação... Livros. Livros. E existe o autoconhecimento que a vida vai te impondo. Na verdade, a pessoa só não morre porque ela... Está em autoconhecimento. A vida vai atuando, as leis vão atuando, as circunstâncias vão atuando e vai caindo as fichas, às vezes muito lentamente. tem gente É que o passa...
2: departamento de marketing feito... É o departamento... <risos>
0: Exatamente isso. Acontecendo Exatamente sem ele saber. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas eu quero sublinhar isso, Conrado. Eu nunca tinha visto com esses olhos. Eu muitas vezes digo para as pessoas assim, ó, o que te leva a acreditar que a tua casa precisa de reparos de tempos em tempos? e tu, a tua alma, a tua essência o teu sistema que eu chamo de biopsico, espiritual não, o que te leva a acreditar que o teu carro precisa ir na revisão de seis em seis meses e tu não precisa olhar para ti de tempos em tempos tu leva a tua boca no dentista de seis em seis meses e, e por mais triste que isso possa parecer há Pessoas que passaram a vida inteira sem olhar para si mesmo, a não ser com os acidentes, com as tragédias, com as perdas, com as derrotas, com os fracassos, com a
2: desarmonia no lar. Que aí a pessoa olha para si mesmo. Né? É, mas o ponto é, de novo, a questão da consciência. Tem uma frase que eu gosto muito que é não chame de heróis aqueles que não tiveram opção. Mas também não chame de ignorantes aqueles que não tinham conhecimento nem sequer que isso existia. Quer Sim. dizer... Tem gente que nem sabe que existe, né? Isso. Não dá pra falar que ele não sabe alguma coisa que ele nem sabia que ele não sabia, né? Você não sabe isso. Não, mas isso o quê? Como assim isso? muitas as pessoas isso, perguntam
0: né? no resiliência o que é autoconhecimento que elas não sabem mesmo, né? É uma questão de consciência e é consciência intelectual. Eu não sabia que isso tinha a ferramenta. Eu não sabia que era possível entender o que se passa dentro de mim sem... É apenas é, autorreflexão,
2: vou chamar assim. É, porque é uma outra dimensão, né? Porque o que se passa dentro de mim é como é que está o meu pulmão, meu coração, meu fígado, meu rim. Agora, o que se passa dentro de mim, numa dimensão que não é física, as pessoas nem concebem a existência disso. E se elas não concebem a existência disso, é como você... Tem uma, uma, uma história, que eu não sei se é lenda ou não, que os índios... Quando as caravelas estavam chegando, como eles não tinham a consciência do que era uma caravela, eles olhavam para o mar, viam as caravelas, mas não viam as caravelas. Tipo... Ah, apaga? É, tipo, cara, a mente não nisso. reconhece.
0: A mente não reconhece. Eu acredito nisso. Acredito nisso. Eu tinha, Minha, bom. Eu tinha uma, 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 uma secretária é, que ela veio do interior, do interior. Então, o vocabulário dela era muito reduzido. Muito reduzido. Então, ela ouvia palavras e ela anotava outras coisas. Anotava outra coisa. E, é pena é eu não ter, não ter exemplo. Ela não encaixava. Então, a coisa mais próxima, então, vinha um recado sem pé nem cabeça. Então, a mente não, não reconhece aquilo e nega. Nega que possa,
2: que possa ser útil. Interessante. E aí, a questão do autoconhecimento. Por que, que é tão importante o, os veículos que falam para a pessoa que existe algo mais. Não que vá mudar a vida daquela pessoa, mas vai despertá-la para que... Cara, é como eu estava contando a história, na hora que eu entrei no mundo do comportamento, quer dizer, eu descobri que existia essa coisa, eu já estava no mundo, eu só, eu só não estava percebendo ele. Eu descobri que existia essa coisa como conhecimento formal quando um amigo meu me deu o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu peguei, li aquele livro e falei, cara, isso aqui não é um livro de negócio, mas também não é um livro de finanças. Esse livro é sobre o quê? Eu não sabia sobre o que era o livro. Eu não, eu não conseguia carimbar. Eu não, botar, eu não podia botar label. Eu não sabia. Eu não sabia o que chamava. É finanças, é negócios, é história, romance. É o quê? E aí eu fui na livraria para descobrir quais os outros livros que tinham na mesma sessão daquele livro. Porque eu não sabia que existia aquela sessão. Ou seja, eu era o cara que estava sofrendo os efeitos do autoconhecimento ou da falta dele, mas não sabia que aqueles efeitos estavam atuando em mim. Na física, lá atrás, a gente tinha as tais forças de inércia. <risos> Você andava num trem, enquanto o trem acelerava, o pêndulo ia para trás e não tinha nenhuma força que estava interagindo com aquele pêndulo. Mas tinha alguma coisa que estava fazendo o pêndulo vir para trás. É a força de inércia. Você sofre o efeito, mas não sabe mas não sabe. Você sabe que alguma coisa aconteceu, mas você não sabe de onde vem. Vem o tapa e você não vê mão nenhuma em volta de você. E daí, isso faz você falar, cara, depois que você recebe um tapa, você acha estranho. Dois tapas, você acha muito estranho. Três tapas que você não vê mão nenhuma, você começa a querer saber o que está que acontecendo. O que, que é? Fantasma? É o quê? Eu não quero levar o quarto tapa. E isso desperta. Então, para aquelas pessoas que não têm isso de casa ou que alguém já acostumou -as a ouvir sobre aquele tipo de conhecimento ela vai aprendendo tapa vai aprender na pancada é.
0: e aí e aí aquele momento que a pessoa está na lona e vamos lá aonde que a gente está na lona né são nos relacionamentos nos negócios na saúde a pessoa vai pedir ajuda mas o, o nível de inconsciência em relação ao mundo do treinamento comportamental, do que vem a ser a terapia, ou do que vem a ser o autoconhecimento, é tão gigantesco, é tão gigantesco que as pessoas, como elas é, custam a olhar para si, a olhar para o seu comportamento, para a sua atitude, isso termina reverberando no corpo. E no corpo, como elas têm consciência que tem ajuda, ao médico elas vão. Tanto que é muito comum pessoas com sintomas emocionais pensarem em ir ao médico. Eu gosto de contar uma, uma história. Não é bem uma história, mas é uma situação. São Borges, cidade que eu moro até hoje, lá no interior do Rio Grande do Sul. No início do mundo. No início do mundo. Não esqueceu, é, cara <risos> Tem coisa que eu não esqueço. <risos> Porque eu jamais diria que é no fim do mundo, É né? isso que eu ia falar. Eu estava esperando
1: <risos> você falar, mas eu ia falar...
0: <risos> É, sei lá, eu quando era criança tinha sete farmácias e tinha 75 mil habitantes. E porque uma cidade na região sul do estado, uma região agropastoril pastoril, houve muita, muito, êxodo, muito êxodo. E tem 60 mil habitantes hoje. Então a cidade diminuiu. Sete farmácias, sete fa 75 mil habitantes. Hoje tem 60 mil habitantes. E tem 35 farmácias. A cidade diminuiu e a quantidade de farmácias foi multiplicada por 5. Aproximadamente, não tenho esses números na ponta do lápis, não quero mentir para ninguém. Do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma humanidade adoecida. E não é adoecida do corpo. Por quê? Raciocinemos. raciocinemos. Tinha mais ou menos esgoto? Menos. Tinha mais ou menos estação de saúde? Menos. As crianças escovavam mais ou menos os dentes? Escovavam mais. Tinha mais ou menos informação? Antigamente, menos informação. Menos. Então, hoje, o corpo está menos doente. O corpo é menos doente. Mas como as demandas do mundo contemporâneo, a pressão do mundo contemporâneo, a exigência do mundo contemporâneo em alguma medida a negação dos sentimentos, porque nós não fomos autorizados a sentir, nós não fomos autorizados a olhar para nós. Né? Daqui a pouco tu pode falar um pouquinho disso se tu quiser, Conrado. O quanto a vida exigiu que tu olhasse para ti, né? que é isso que tu começou a contar aí. Né? E então, quando eu não olho para a minha alma, para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, o corpo adoece. E aí as pessoas vão ao médico e vão à farmácia e seguem, em alguma medida, sem ter a oportunidade de amadurecer é algo que está dentro de si. Então, esse é um sintoma do mundo contemporâneo. As pessoas doentes da alma não olham para a alma, não olham para si. E, e quando uso a palavra alma é porque é difícil achar uma palavra que, que englobe tudo isso. Tudo isso que não seja o nosso corpo. E aí o corpo adoece. E aí eles ficam cuidando o corpo o resto da vida. Sem olhar para o sentimento. Que é o sintoma. E o, nome, e o nome do que a gente usa, do que a gente compra na farmácia é remédio. Que remedia. O remédio só remedia. Então tem pessoas que entram todo mês na farmácia. E essas pessoas não se perguntam, por que, que
2: eu vou todo mês à farmácia? E tem pessoas que passam um anos sem ir à farmácia. É, mas vamos pensar que a quantidade de remédios para dores emocionais... Aumentou muito nos últimos anos. E a farmácia, ela não vende só mais um analgésico. Sim. sim. Ela vende um sim. antidepressivo. Vende antidepressivo,
0: vende ansiolítico. É isso que vende muito. Vende também muito.
2: É vende isso? Vende muito. E tem uma, tem uma outra isso aumenta, que
0: é. aumenta o leque, claro. É, isso é um outro aspecto é, do mas problema. Mas a
2: pessoa vai é, tomar uma pílula física para resolver uma questão emocional. Sim. Tem um... Eu gosto muito de matemática. Eu gosto muito de matemática. Eu cheguei a fazer prova para fazer Olimpíada de Matemática. Então tu leu O Homem que Calculava. Eu não li, malbatã Eu sei da história, inclusive, dele. Ele não se chama Maubatã. Não, né? é brasileiro? É, exatamente. E... Mas eu não li, eu não li, eu não li, não. Eu vou ficar eu... maluco. Já leu? Eu não. sou... É só que? A ver sua, a, a moda. Quando todo mundo começou a falar de um livro, eu falei, não, esse ah, é que eu não vou ler. <risos> é uma loucura isso, né? É. é uma loucura. Mas leia, um homem que calculava. É, é sensacional. É genial, genial, Especialmente
0: é quem não gosta de matemática, não vai ter que fazer conta lá, não vai ter que aprender matemática, mas vai ver a beleza da matemática. Mas tu só falando que tu ama a matemática. Exatamente.
2: E a matemática tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Por quê? Porque a matemática é a capacidade da abstração. Quando você consegue abstrair um número, é uma abstração. Na matemática, você consegue fazer cálculos em oito dimensões. A gente conhece três, comprimento, largura, é, é altura. Einstein colocou a, quatro, a quarta, que é o tempo, e faz todo sentido. Só que a gente não consegue abstrair a quinta, sexta, sétima, oitava dimensão. Mas na matemática, esse cálculo é totalmente possível. A capacidade de abstrair. O que é a abstração? É a gente tomar como verdade e lidar com aquilo, inclusive fazendo contas com aquilo e somando e subtraindo coisas que não existem. Porque pensa é, nos nossos antepassados. Eles contavam cabeça de ovelha. Uma ovelha, duas ovelhas, três ovelhas. Quantas ovelhas poderiam ter aqui? Tem três ovelhas. <risos> Mas quantas poderiam? Tem três ovelhas aqui. <risos> não existe a capacidade de abstrair. Não, poderiam ter, eu acho que 20. Caso acontecesse tal coisa e aí começam os condicionais. Então, essa capacidade de abstrair é pensar em cima daquilo que não é tangível. Só que a maior parte das pessoas, elas não aprendem a abstrair. Por isso que as pessoas não gostam de matemática. Porque elas não abstraem. Elas só olham o que é tangível. E por isso que a pessoa valoriza muito mais o carro do que o relacionamento. Porque o relacionamento não é tangível, mas o carro é. Ela valoriza muito mais o relógio do que a paz interior. Porque a paz interior não é tangível, mas o relógio é. Ela não consegue abstrair a ponto de lidar com a paz interior. Por quê? Porque ela não consegue pegar naquilo. Quanto menos cognição a gente tem, menos abstrato a gente é. Ou seja, menos, com menos abstração a gente consegue lidar. Com menos sistemas complexos que por, por, por si só são muito abstratos, sistemas complexos de muitas variáveis e interações entre elas, menos a gente consegue lidar. Então, com isso, a gente se pega no tangível. Uma pílula é totalmente tangível. E a promessa é de diminuir aquela dor abstrata que você não sabe nem de onde vem. E aí você toma e aquela dor passa. Você não consegue ir lá no campo da dor porque você não sabe nem que ele existe. Você só sente os seus efeitos. É como um buraco negro. Você não vê o buraco negro, mas você sente os efeitos do buraco negro em torno de todas as galáxias estranhas que tem em torno dele. A capacidade de abstração é a capacidade de lidar com sentimentos. Só que a gente aprende a lidar com a abstração muito tarde. Porque a gente, quando a gente é criança, a gente não lida com a abstração. A gente lida se tem uma coisa na nossa frente, a gente vê a coisa. Se a coisa... Some, a gente não vê mais a coisa e pra gente aquela coisa não existe mais. Tanto que criança se esconde assim. Isso. Justamente. É isso daí. Então, tem um caminho muito longo, que é a gente evoluiu muito tecnologicamente pra criar coisas tangíveis só que os caras que criaram as coisas tangíveis são caras com alta complexidade de abstração. Que é a capacidade de dominar massas. Quem pensa de modo mais abstrato, domina pessoas que pensam de modo concreto. E daí vem a questão da liderança, da cognição, da capacidade de ver o futuro, da visão, Anteci etc. A antecipação. visão. A antecipação. A maior parte das pessoas quer a coisa concreta. Elas não conseguem lidar com a abstração. Ou seja, elas não conseguem lidar com o próprio sentimento que é totalmente abstrato e que está dentro delas. Mas elas não conhecem que aquele mundo existe.
0: Tu falou de, de fazer cálculo em oito dimensões e que a matemática está presente em tudo e me surgiu um tema nada a ver, mas eu quero saber. Eu gosto dessas suas mudadas.
1: Tu, de, 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 de
0: <risos> tu, tu já te submeteste a um numerólogo? Já me submeteste. Na verdade,
1: já. eu fui a um treinamento e uma moça se apresentou como uma numeróloga famosa e ela fez minha Agora, numerologia. Agora, eu
2: duvido que o Conrado tenha feito a numerologia dele. Eu vou contar uma outra história, então, para vocês. <risos> eu não sei se você sabe, ou se você tá pe pe perguntando isso, não, já não sei, Sabendo não. a resposta. Quando eu tinha 12 anos de idade e eu estava na sétima série e um professor meu chamado Paulo Márcio me falou das pirâmides do Egito. Ele era professor de matemática. E como eu gostei muito de matemática e tal, eu estava muito, muito atento ali à aula dele. E ele contou da quadratura do círculo, das pirâmides, da distância da Terra ao Sol, do alinhamento. E eu fiquei completamente alucinado. E aí, como todo bom nerd, o que, é que eu fiz? Fui na livraria e comprei os três livros que tinham de pirâmide. O Segredo das Pirâmides, XYZ. E aí eu comecei a ler sobre pirâmide. Só que... Quando você entra no campo da metafísica, uma coisa puxa a outra. Aí do, o livro do lado era livro de quiromancia. Aí eu li o livro de quiromancia. Aí depois tinha o livro de astrologia. Bela Dar, conhecimento de astrologia. Aí li o livro de astrologia. Aí eu comecei a fazer mapa astral. Aí tinha o livro do tarot de Marcélia. Aí eu comprei o livro de tarot, comprei, vinha junto com as cartas de tarot, arcanos maiores... E eu comecei a colocar carta de tarô. Ah, bem. Eu bom. virei Rosa Cruz. <risos> eu fiz curso de viagem astral. Eu li Viagem de uma Alma, que é um livro clássico de viagem astral. E por aí vai. É, é louco, eu fiquei véio. dos meus... Eu, o primeiro livro que eu li, na verdade, eu li do Pirâmides e depois eu li Eram os Deuses Astronautas, Eric von Däniken, uhum. né, que deu origem ao alienígena do passado. E eu devo ter ficado, cara, não sei, muitos anos nisso. Devo ter ficado uns cinco anos nisso. Imerso. Deixa sétima, oitava, primeiro, segundo, cinco anos. Eu fiquei cinco anos nisso. Imerso, 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 estudando tudo que tinha a respeito de metafísica, tudo. Eu li a mão, na escola eu li a mão. Eu botava carta de tarô, eu fazia mapa astral, pêndulo, radiestesia, tudo. Tudo. Que cinco coisa, anos. Que
0: coisa, Conrado.
2: Que pois coisa. é, então, <risos> não me pergunte sobre numerologia. Puta, que vai onde, onde vai chegar.
0: Mas, assim, é, objetivamente, tu já, um numerólogo já fez o teu já, mapa já fez, numerológico? Já fez, já fez, já
2: fez. Lá atrás, já fez, já, é. já, fez, já, fez, já fez.
0: Não, só me surgiu falar isso, e aí só brinquei contigo, que eu duvidava, que vou eu saber se sim ou se não, né? Mas, para contar a minha história, eu era, eu era absolutamente cético a tudo, muito embora eu venha de uma família onde meu pai e minha mãe são muito abertos a tudo. Eu estava lá, quem sabe, me refundando, né? porque eu descobri que nós, filhos, precisamos nos refundar. E aí, às vezes, nesse caminho, a gente se perde e deixa o que vem da nossa origem, que já está caminhado. Meu pai e minha mãe já tinham feito um caminho. O caminho deles, olha, eu olho para isso, vejo se tem sentido, eu uso, se não tem, eu não uso. Eu não, Eu era o que convencionou se chamar de cético. Mas aí, a vida foi me levando para... Não tem como, não tem como viver sem autoconhecimento, né? não tem como não ter pulmão. E aí eu fui me abrindo, me abrindo, e hoje sou bem disponível. Mas, em até um, um tempo atrás, sei lá, eu acho que agora já faz uns seis anos, numerologia estava ali. Eu já eu já não digo que eu não acredito, já não digo que não funciona, porque antes eu dizia, mas eu não me interessava. E aí, um, um amigo ia me dar de presente isso. E aí passou, ele não me deu, mas eu fiquei. Porque ele falou com muita. Com muita verdade, com muita propriedade, com muito interesse, com muita fé. E ele é um homem inteligente e lúcido. Bom, se ele está falando, tem algo aí. Vai que eu esteja perdendo. Né? E aí eu fui, rapaz do céu. Eu não sei se é sorte do meu, do meu numerólogo. né? Eu fiquei muito, muito impressionado. Mas é muito impressionado. O jeito que ele explica é que toda a realidade é traduzida por números. E aí ele vai dando explicações que é a matemática está em tudo e explica e explica. E o jeito que o meu funciona, ele, ele mostra que a nossa alma é conectada então, com os números. Né? E a partir, para quem não sabe, do nome e da data de nascimento, ele começa a entender, é, a mostrar para a gente quem a gente é de verdade. Por exemplo, eu resistia ao palco. Não porque eu não me sentia bem ao, no palco. Não porque eu tivesse medo do palco. Tem gente que tem medo do palco. Porque eu achava que era um certo exibicionismo. E aí ele percebeu que o palco é para mim. Que eu fui feito o palco. Cara, quando ele me mostrou isso a meu respeito, e eu então pude observar o quão ali... Cara, ali eu me sinto melhor do que... Eu vou dizer na minha casa, para vocês entendam a dimensão. Ali parece que eu entro num estado de muito mais fluxo do que se eu tiver na minha casa. No palco parece que, eu me alinho, que se alinham os astros, que se alinham os números. E eu não reconhecia isso. E eu fugia disso. Eu, eu me diminuía, eu me desconstruía, eu me menosprezava. Eu tirava a relevância disso. Não sei se estou conseguindo ser claro. Eu queria... É, ficar eu tirava o palco para ficar igual né? E, e o palco no sentido metafórico mesmo, porque o palco físico não é nada e a numerologia me alcançou isso e me mostrou o que o, que o meu, eu nunca fui no outro, né? eu só fui no Marco então ele mostra os pneus furados, ele faz a metáfora de um carro, ó, teu pneu furado é esse, é esse é esse, é tem que mesmo. cuidar isso, né? e os teus pedágios são estes eu tô falando tudo isso porque a gente tem essa o nosso podcast como uma oportunidade de ajudar as pessoas a, a dar em passos, a fazerem movimentos. Todo mundo que esteja nos ouvindo e quem ainda não fez o seu mapa numerológico, faça. Eu, eu costumo dizer que o nosso trabalho é um simples restabelecimento da verdade. O que o meu trabalho de treinador comportamental faz, de mentor faz, do Robson, é restabelecer a verdade. A gente está numa ilusão, numa matrix, que é o domínio da mente, a mente distorce toda a realidade, a gente já não sabe mais quem a gente quer, o barulho mental. E o trabalho de meditação, de treinamento, vai, vai, vai abrindo, abrindo, e a gente vai voltando a ser quem a gente é de verdade, o que também é conhecido como se melhorar. Quando a pessoa está se melhorando, ela não está se melhorando, ela está voltando assim que, que ela é. Ela estava disfuncional porque a mente dela estava muito barulhenta. E nesse caminho... Um mapa numerológico por um sério ou uma séria profissional de numerologia mostra quem a gente é de verdade. Nossas forças, nossas habilidades, nossa luz, nosso poder. Eu queria deixar essa recomendação, porque é tão pouco tempo, vou falar da minha experiência, duas horas, te dá o teu mapa numerológico que tu vai olhar para o resto da vida e ali ajuda a quebrar a nossa mente. Que insiste em é, nos desqualificar, nos tirar força, nos cobrar, nos exigir o que a gente não tem para dar. Isso é outra coisa, né? Quando tu sabe quem tu é de verdade, tu para de tentar ser o que tu não é. E para de resistir a ser o que tu é. Então, eu, eu particularmente tentava ser muita coisa que eu, não, que eu não era. Muita. E não permitia ser o que eu realmente era. Por exemplo... Eu tentava ser o melhor administrador do mundo. Eu sou um bom administrador porque tenho inteligência e tenho estudo, mas eu não sou o melhor administrador do mundo. Então isso permitiu que eu cada vez mais apressasse o processo de delegação para minha equipe. E ao mesmo tempo eu parei de resistir às luzes, ao palco, à vitrine. Parei modo de dizer, né? Eu venho resistindo cada vez menos
1: e a vida vem nos apresentando outros caminhos só não a numerologia né? parece que dentro do meu caminho desse autoconhecimento várias metodologias foram me mostrando sempre se apresentando para eu voltar para esse meu interno esse quem eu sou de verdade então talvez também não só a numerologia mas como outros caminhos estão se apresentando e se você puder pelo aquele que faça mais sentido e faça você se conhecer Vá, como a gente vai. falou lá no outro vai. podcast, no antigo, quem não assistiu, é, escutou, vai lá escutar. Episódio 2, com Robson Ramos. Episódio 2, que existem vários caminhos e várias estradas para você chegar nesse quem eu sou, né? E se, simplesmente se abra para poder, porque eu também era muito reticente, ele falava: "Não, para que terapia?". E talvez venha essa coisa da consciência terapia para louco, foi colocado lá pra gente, para que olhar para isso? Simplesmente faça e, e apanhe e, e caia. Mas talvez agora, com é todo esse momento que a gente vem vivendo, se abra para esse novo, para esse caminho que se surgir para
2: você. E é. é. engraçado que a gente escuta que terapia é para louco de quem nunca fez terapia, né? É isso aí. Isso é verdade. É Eu nunca isso, né?
0: vi um praticante de terapia dizer que terapia é para louco. É, não, a gente vi. escuta pessoas que nunca fizeram, né? Não, terapia é. é para louco, você fez, não. tu sabe. Você sabe. É tu sabe. Mas vamos, reto vamos retomar, não vamos seguir. Conrado. Nesse, nesse caminho ali, quando começou a te dar por conta a te dar por conta que havia um mundo que tu, uh, na tua linguagem chama do mundo comportamental, além do mundo empresarial, uhum. para dar uma simplificadinha aqui, é, quais foram as áreas do mundo interno do Conrado que tu encontrou que, que tu achou mais difícil lidar? Onde estavam teus nós, as
2: tuas dores? De que natureza foram te, os teus desafios internos? O maior desafio que eu tive, que eu acho que todos nós temos, é abrir mão daquilo que fez a gente ser aquilo que a gente é, uma vez que a gente gosta de quem a gente é. Porque abrir mão de coisa ruim... Tuts, nossa, eu fumo. Eu quero parar de fumar. Ok, consegui. Pô, que legal. Não. Eu fumo, eu amo... Eu não fumo, tá? Só para dar que o exemplo. Eu fumo, eu amo fumar, foi o, o cigarro que me trouxe até aqui, eu sou um cara sedutor, sei lá, porque eu fumo, e eu tenho que parar de fumar? Como assim? Esse, esse foi o maior desafio. Porque tem coisas, e eu, foi não, foi há um tempo passado, foi tal um tempo verbal errado. <risos> é, né? É. Que é, eu me considero um cara forte, resoluto, disciplinado, isso me trouxe até aqui. Porque eu saí de uma infância pobre. Cara, como é que eu ia chegar até aqui? Disciplina, organização, método, trabalho duro. Só que... A tua maior luz é a tua maior sombra, né? O, a, 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 a tamanha força que eu tenho... Me ajuda ou me ajudou. E hoje... Em alguns aspectos que eu hoje consigo observar... Me prejudica. Mas aí... É aquela coisa de, tá, mas se eu abrir mão daquilo que me trouxe até aqui, quem eu sou? Porque eu me construí em cima da força. Quem eu sou, então? Então, se eu não sou o cara forte, eu sou o quê, então? E aí você tem que abrir mão daquilo que é um pilar da tua identidade, porque aquilo está te prejudicando em alguma medida, só que se você abre mão daquilo, você não tem mais a identidade. E aí você tem que descobrir qual é a sua nova identidade. E esse é um caminho de décadas. Esse é o maior desafio. Porque as coisas ruins é fácil. Sim. É, não é disciplinado. Ok. Vamos ser disciplinado. Pronto. Disciplinado. É fácil. É tranquilo. A gente está acostumado. É como se a gente estivesse nos trilhos.
0: E aí tem que andar num outro tipo de trilho. Aquilo causa uma estranheza e é difícil abrir mão dos trilhos antigos. A gente tá, tem uma Isso. forma. O, o jeito de existir tem um modus operandi. A gente está acostumado a um jeito de operar. E abrir mão desse jeito... É porque mal ou bem está confortável
2: ali. Tem alguma coisa boa ali. é né? que te fez chegar até aqui. Te trouxe até aqui, né? Eu falei, cara, eu sobrevivi a adversidades brutais, cheguei até aqui com essa minha característica. Como que eu vou largar isso? Tem uma, tem uma passagem que um, um escritor muito famoso, eu não, eu não lembro o nome dele agora, ele estava conversando com Freud, e Freud chegou para ele, e era um, ele era um cara muito atormentado, nesse né, esse escritor. E aí o Freud chegou para ele e falou o seguinte, passa lá no meu escritório porque eu consigo tirar os seus demônios. E aí ele falou o seguinte, doutor, eu tenho certeza que o senhor consegue tirar os meus demônios. O problema é que eu tenho medo que os anjos vão embora junto com os demônios. <risos> porque é a dualidade, sempre é a dualidade. A dualidade. É, o, é o yin yang, é, 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 sempre são sempre os dois lados. Sempre. Não existe um lado sem o outro. Os teus demônios, eles estão conectados com os seus anjos. E se você tira os demônios, os anjos também vão embora. Agora, que novos anjos e novos demônios você escolhe ter para levar a vida do jeito que você gostaria? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Muito difícil. Porque você não enxerga outra maneira de conviver com anjos e demônios assim como você tem convivido com os seus você não quer outros anos de demônios. Você quer os seus. Você não quer que eles vão embora. Só que algumas vezes eles precisam ir embora. E aí você perde a tua identidade. Esse Sim. é o maior desafio, de
1: longe. Sim. Eu tive um insight disso que você está falando. É muito legal. Um outro dia eu falei, as adversidades, sombras, os demônios sempre vão estar presentes. Né? A gente vai ter que ser resiliente e sempre olhar para aquela diversidade para a gente poder melhorar e alcançar aquilo que a gente quer. Aí eu falei, por que, que eu não crio meus demônios? Em vez de esperar eles chegarem. Por que antecipa. eu não crio as minhas adversidades antes que ela chegue Porque ela sempre as vai crises, chegar um, uma adversidade. Crises, tu cria
0: a crise, tu a crise,
1: Antecipar os demônios. É. Aí você acessa essa luz, que eu concordo plenamente. Morte e vida, sombra e luz. Viver e morrer. Então por que, que eu não antecipo esses demônios? De vez eu ficar esperando chegar do nada para que aquilo venha com uma velocidade. E antecipar como o Marcel diz esses demônios, para eu poder acessar esse anjo que a gente tanto
0: quer. E das ferramentas de, de desenvolvimento comportamental, Conrado, é, ao longo da tua trajetória, eu sei que tu já fez todo tipo de curso e vários tipos de ferramentas, é, é só para a gente ilustrar para quem está aqui, né? Qual, para ti, pessoalmente, a gente não, e ele, nós não vamos falar agora do que foi a melhor, para pessoalmente, qual foi a ferramenta de desenvolvimento humano, de treinamento comportamental que para ti conseguiu fazer, te mudar de patamar mesmo, assim.
2: Todas vão ajudando. Sim. Tem um... Antes de eu responder essa pergunta, eu tenho que fazer um disclaimer. Um dia, um, um aluno chegou para mim e de um curso e falou para mim, um curso meu, né e falou para mim, Cara, esse seu curso foi muito melhor do que o outro XYZ que eu fiz. Ah. Aí eu falei, não, deixa eu corrigir. Ah, não, aqui eu consegui enxergar coisa que eu não tinha enxergado antes. Eu falei, esse curso só fez você enxergar porque o outro curso Sim. tinha feito você caminhar pra caramba. Perfeito. Você chegou aqui pronto. <risos> foi fácil pra mim, oh, né? Perfeito. É assim mesmo. Então, dito isso, eu vou falar qual foi a ferramenta que mais impactou. A ferramenta que mais me impactou foi a hipnoterapia, a hipnose. Mas porque, quando eu cheguei lá, eu estava preparado. Eu já tinha feito muita coisa. Mas muito. Eu tinha feito três formações de PNL, tinha feito duas formações de hipnoterapia também. Já tinha feito é, coaching, já tinha feito, já tinha ido no Tony, no Brandon. Cara, já tinha feito um monte de coisa. Mas um monte de coisa. Ele... Dose cavalares de leitura sobre comportamento, sobre cérebro, sobre mente, sobre como é que a gente funciona, corpo, um monte de coisa. Aí eu cheguei na hipnoterapia. Cara, foi fácil. Para a hipnoterapia foi fácil. Para eu falar que ela foi a ferramenta mais impactante. Porque provavelmente, quando eu estava no início da minha jornada, talvez tenha tido alguma outra ferramenta que ela foi muito impactante a ponto de me tirar do zero e me fazer dar um passo, e que é o passo sempre maior, porque o primeiro passo sempre é o mais difícil, só que foi só um passo. E de repente a hipnoterapia, a hipnoterapia me fez sair do passo 50 e dar mais 50 passos para frente. Mas ele foi fácil, porque eu já estava acelerado já. É muito fácil botar para acelerar um pouco mais o negócio que já está andando já. Mas eu não tenho a percepção. Porque Sim. a primeira ferramenta me fez só dar um passo. É só um passinho só, mas aquele passo é o maior degrau, é o degrau mais alto que tem, todos os outros são menores. Então, quando eu falo de hipnoterapia, eu tenho que fazer o disclaimer, né? porque senão fica, fica estranho, fica falso, Muito fica não bom. legítimo.
0: E eu eu concordo integralmente contigo quando tu diz que não é aquele treinamento em si, ou aquele método, aquela ferramenta mas tudo que se passou na vida da pessoa, inclusive os treinamentos, métodos e ferramentas que ele experimentou antes. A mesma coisa que tu dissesse, eu digo, Marcel, eu fiquei 20 anos em terapia e tu, numa ascensão de mentoria, resolveu a minha vida. E eu digo, só porque tu ficou 20 anos em terapia. Isso. Se <risos> tu tivesse chegado direto na mentoria, eu não teria feito nada, porque tu estava pronto. Eu dei a sorte, e um pouco de mérito sempre, nós vamos tirar o mérito, de eu ser... De eu ser a gota d'água. Só que antes de encher o copo, ó, a terapia que ele fez 20 anos veio, 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 encheu o copo. Ele disse: pá, a terapia não funciona, porque não transborda nunca esse negócio. Aí ele caiu para mim, eu fiz uma sessão de mentoria e transbordou e eu sou o responsável. Por que, que é muito bonito a gente estar tá compartilhando isso com todo esse povo aí? Porque está sim de gente se cuidando e quem sabe ainda não teve resultados substanciais e está pensando em desistir. E é o somatório das práticas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, das buscas de ajuda que eu gosto, que vai permitindo que o resultado chegue nem bem mesmo quando a gente espera. No teu caso, como eu sei um pouquinho da história, tu nem estava com um objetivo específico né? quando tu foi para essa terceira formação em hipnoterapia. Tu nem estava, ah, estou precisando, estou com uma dificuldade. Tu foi porque foi. E aconteceu algo muito profundo e transformador lá.
2: Aproveitando para falar de hipnoterapia, acho que sempre a gente pode. Deixar... Deixa eu só falar uma coisa que você falou aqui. A pessoa desistir, né? Quando você desiste, uma coisa é. Ah, eu estou bebendo água e eu já matei minha sede, vou desistir de terminar esse copo. Porque é o copo, é uma coisa externa a mim. Quando a gente está num caminho de autoconhecimento e a gente desiste de autoconhecimento, a gente não está desistindo da ferramenta. A gente está desistindo da gente, da gente, porque a ferramenta só funciona na gente, ela não funciona por ser si, ou per se, ela funciona na gente. Tem que ter a gente para ela funcionar. O copo ele pode funcionar com outras pessoas, ele pode funcionar sozinho, eu posso usar ele para apoio de livro, apoio de papel, qualquer coisa, mas uma ferramenta de autoconhecimento ela só funciona se tiver interação do, do, do sujeito. Então, quando você desiste de uma ferramenta de autoconhecimento, você não está desistindo dela. Ah, ela não funciona. Não, não. Você está desistindo de você. E, e É importante isso ficar claro, porque a pessoa para de colocar a responsabilidade da mudança na ferramenta. Ela é o veículo. Né? É, é o veículo. Exatamente. É, é, é o mensageiro. <risos> é o mensageiro.
0: O destinatário tem que estar tá disponível... E, e pronto pra arcar com as consequências de receber a mensagem. Porque quando recebe a mensagem resta alguma coisa pra ti fazer diferente, né? Não tem jeito. Chegou a mensagem. Cara, agora tu vai ter que fazer diferente. Não tem jeito. E volta
2: lá atrás, aquela coisa do caminho. É o caminho. É isso né? aí, não é o destino? Não é o destino. O caminho é o destino. Muito bom. Tem um livro que fala The Obstacle is the Way, né? O obstáculo é o caminho. O obstáculo do caminho é o próprio caminho. É, quando eu fui fazer o caminho sagrado lá Machu
1: Picchu é, todo mundo quer chegar na cidade é, 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 dói se chove é frio e todo mundo quer chegar e as pessoas esquecem do caminho e a melhor passagem que eu tenho quando eu fui foi o caminho uma criança chorando me abraçando e me pedindo uma bala e aí eu dou uma bala para ela aquelas balas de leite que dura mas quando você morde fica gostosa e eu dou a bala de leite para o menino o menino fica muito bravo quando ele morde, a raiva vem, vem o doce. E ali na caminhada e a transformação desse menino que me fez entender o Machu Picchu, que não foi o destino, foi a caminhada. E Você poder curtir cada momento da sua caminhada faz uma grande diferença. Quando Nossa. o menino bate, mordeu a bala e veio aquele... Ele, ele pôs na boca que estava dura, porque estava gelado. Ele, o menino ficou bravo. E quando ele mordeu, ali houve Deus. Ali eu via a vida. E todo mundo falando, qual foi o momento mais especial para você? Foi a caminhada ou foi chegar na cidade? Eu, eu nem lembro da cidade. Então, para que a gente possa perceber desses momentos da nossa caminhada, que tem os grandes aprendizados que vão fazer a gente chegar naquele lugar.
0: A gente tá falando de autoconhecimento, a conversa vai indo, vai indo, vai indo. É, E aí, falou de caminhada. Então, um dia, ouvi dizer que tinha o um caminho de Santiago, e fiquei olhando, aquilo tava muito no mundo corporativo ainda, porque eu... eu... Eu comecei a minha vida como treinador empresarial e consultor de empresas. Né? Mas observei Santiago de Compostela quando eu vejo um caminho que parte da minha cidade e que vai até Santo Ângelo, porque a região que eu moro é a região das missões jesuíticas guaranis no Brasil. São sete povos fundados por padres jesuítas espanhóis.
2: E a sua cidade é uma
0: delas? É a primeira, é por isso primeira, que é São Borja. Por isso que é São Borja. E todas tem nome têm nome de santo? Todas têm nome de santo. Todas têm nome de santo. São Borja é a primeira, foi quando eles vieram. Eles já tinham fundado no Paraguai, na Argentina, atravessaram o Rio Uruguai e fundaram São Borja em 1682.
2: E quantas cidades são? Sete? Sete. Sete povos das missões. O famoso número sete, né? 7,40. É, pois é.
0: E, e aí um maluco inventou de fazer um caminho pelos sete povos das missões a pé. E eu estava já nessa, mais disponível para experimentar coisas diferentes e, e eu venho eu venho de uma formação, assim, e, e os meus principais é, professores e mentores falam muito do silêncio e, e, e da solitude, né? e tinha um grupo, eu tinha grupo, cara, mas Nesse grupo pessoal vai ouvir música na caminhada. Nesse grupo pessoal vai querer falar fazer fofoca um do outro na caminhada. E eu quero só só ficar comigo mesmo. Aí eu digo, não dá para eu fazer sozinho? Rapaz, e eu fui fazer sozinho. Como era São Borja, minha esposa me deixou. Quando, quando ela passou com as crianças assim, me deu um medo, porque eu ia fazer uma caminhada de 325 quilômetros por 15 dias sozinhos. E para completar, eu entro na estrada de chão, é assim que a gente chama lá em São Borges, estrada de chão, passa um caminhão boiadeiro e levanta um pó que pareceu, que eu, pareceu uma outra realidade, como se, se fosse um portal, assim, de, meu Deus, vou passar 15 dias aqui. Eu não conheço quem tenha feito uma caminhada longa como essa e que nunca mais tenha feito de novo. Eu tenho um cliente que ele fez mais caminhadas que eu já. Eu, numa segunda caminhada que fui fazer, saindo de São Borja, também conheci uma família de seis senhores já com alguma idade, todos com mais de 60 anos. Irmãos, e eles caminham todos os anos. Eles vão descobrindo, porque tem roteiros no Brasil e no exterior. Agora nós vamos para o Brasil, vamos para Santa Catarina, vamos para Alemanha, vamos caminhar na Serra da Canastra, sei lá eu. Mas por que estou falando isso, seu doido? Primeiro porque eu sou doido, segundo porque eu me lembrei que simplesmente ficar consigo mesmo, criar um espaço para tu uh, estar menos suscetível aos estímulos mais comuns, telefone, rádio, televisão, problemas do mundo externo, já permite um amadurecimento. Tanto que as pessoas não sabem explicar por que, que elas voltam a caminhar. Porque, especialmente na primeira vez, os teus pés terminam 325 quilômetros. A pé, no sol, teus pés terminam, dor nas costas, tu não come direito porque, enfim, nos caminhos nem sempre a comida é boa, etc, etc. E tu volta, e tu volta, e tu volta. Porque tu vai se encontrando contigo mesmo simplesmente porque tu fica contigo mesmo, mas nada disso é racionalizado, ninguém racionaliza nada numa caminhada, tu só chega e tem algo aqui, eu não sei o que é, é se encontrar
2: consigo uhum. mesmo é você na verdade né? é, exatamente, é um re, é de novo um
0: restabelecimento da verdade por outros meios e eu não quero deixar passar da hipnoterapia porque como a hipnose de palco é muito mais conhecida do que a hipnoterapia e do que a hipnose ericksoniana eu não posso deixar passar, para aqueles que não sabem que é hipnoterapia, não pensem, eu não vou deixar ninguém fazer eu me transformar em galinha, eu não vou deixar ninguém fazer eu comer uma cebola achando que é uma maçã. Eu, eu falo isso
2: com o risco de ser mal interpretado, que a hipnose de palco é um desserviço a uma ferramenta tão poderosa como é a hipnoterapia. É exatamente o mesmo escárnio, que as pessoas fazem do autoconhecimento sem saber do que é.
0: Até de coaching também, né, cara? Que é uma judiaria, uma ferramenta maravilhosa. Maravilhão.
2: Isso. Então, é um... É o... Uma das, uma das técnicas de... de persuasão que se tem é você desqualificar o emissor. Então... Tem, uma, tem um livro do, do Schopenhauer que ele... Ele fala como, como vencendo uma uma, uma uma discussão mesmo sem ter razão. E, e uma das coisas que ele fala é desqualifica o emissor. Por exemplo, começa a criticar os erros de português dele. Não, mas você fala errado. o que, é que você quer me convencer? Eu, aí, você falou errado. aí Isso é uma técnica de desqualificação. né A hipnose de palco é uma desqualificação do emissor. Do, hip, do, hipnólogo, do, do hipnólogo e da técnica, da ferramenta. Assim como é, o a, o cara que usa o autoconhecimento como uma ferramenta de enriquecimento próprio e não tem nada de errado em enriquecer, desde que você faça os outros enriquecerem claro. também. né? Também é uma desqualificação. Porque quando você usa uma ferramenta poderosíssima que dá esperança para as pessoas... E que realmente resolve se usada com seriedade. Para que você tenha ganho sem que ninguém mais tenha, você está desqualificando a ferramenta e fazendo com que todos os outros que trabalham seriamente também sejam desqualificados juntos. E daí você destrói uma coisa que poderia ajudar, mas o egoísmo acaba desqualificando... Uma, uma, todo um, um conjunto de ferramentas e de pessoas sérias. Então é por isso que eu falo: hipnose de palco não deveria existir, deveria ser proibido. É. Teve, teve Desculpa, só mais um não, ponto. Teve um dia, problema. quando eu fiz a formação, e assim, eu, realmente eu, eu, eu sou veemente nisso. Teve, é, quando eu fiz a formação, é, uma, das, uma das partes da formação é você ir para a Paulista e você hipnotizar pessoas. Fazer a pessoa colar a mão na mesa, fazer a pessoa... E assim, para quem tá escutando e fala, isso não existe? Não, isso existe, ponto. <risos> ponto, isso existe. A mão não tá colada, mas a pessoa não consegue descolar porque ela acredita que a mão tá colada. Justamente. É, é isso, é acreditar na imaginação. E, e daí, eu... a gente tava na Paulista, aí... É, para fazer o exercício, peguei uma pessoa, ó, imagina que o seu braço tem dois ímãs nas suas mãos, e esses ímãs são muito poderosos, e, e aí a pessoa começou, realmente, o braço começou a calar, e aí colou um ímã no outro. Pô, beleza, legal, já provei o que eu queria, tá tudo certo. E daí eu vi uma roda gigantesca de pessoas, com um dos hipnólogos lá, é, hipnotizando um cara, e aquilo me revoltou muito, assim, muito e fa fazendo o cara que estava lá sendo hipnotizado achar que o chinelo dele era um celular. E ele estava com o chinelo na mão, e ele falou, ah, você está falando com a sua mãe. E ele falou, mãe, cara mexeu com mãe, comigo, na minha frente, é, eu não aceito, eu viro bicho. né? E, e todo mundo dando risada do cara. Cara, eu fiquei muito pé da vida. Mas eu fiquei uma... Cara, eu saí, ela falou, meu, vamos embora. Tava com a Cláudia, vamos embora. Tipo, não dá, não dá. Eu não vou entrar no meio de tudo e acabar com tudo, né? Não vou fazer isso. Mas eu também não consigo compactuar. Então, vamos embora. E, e daí, depois, até na aula, eu falei disso. E aí, o cara que tava fazendo isso falou, pô, cara, você me desqualificou, pô. Porque eu falei isso na sala. Eu falei, cara, não gostei. Ponto, não gostei, não gostei do que você fez. Tô falando aqui, ambiente fechado, não gostei. E ele ficou chateado. e falou, não, cara. Sim, não gostei. Eu acho que não é isso. Olha o que a gente está aprendendo aqui. E... e eu achei aquilo um desnecessário. Eu acho que a hipnose de palco é desnecessária. Você pode... É o preguiçoso. É mais fácil se divertir fazendo uma pessoa acreditar que ela está com a mão colada na mesa do que você entrar profundamente na dor daquela pessoa e realmente resolver a dor dela. Então é... É coisa de preguiçoso, ponto. Então, aquilo ali me deixou muito pé da vida. Mas muito revoltado. Primeiro porque eu me coloquei no lugar do cara. E aí, eu fiquei... Eu, se, se me filmassem, eu naquela situação, e depois me mostrassem o que eu tinha passado com uma roda de umas 40 pessoas dando risada de mim, cara, eu ia partir pra cima no tapa. No tapa. <risos> na porrada que eu ia partir pra cima eu ia partir pra cima com ferocidade porque aquilo não se faz com um ser humano não se faz, devia ser proibido Uma pessoa devia ser presa por fazer um negócio daquele porque é jogar o outro com uma palavra que eu acabei de falar que eu acho que é a melhor palavra que se que, que se encaixa na situação, jogar o outro no escárnio público hum. isso é um é ridículo e e é o como, como o ser humano é carente, ele precisa de validação externa algumas vezes, fazendo coisas que não deveriam ser feitas. E daí ele fica feliz. E os outros também ficam felizes. Só que todo mundo ali está feliz pelo motivo errado. Esse que é o problema. É.
0: E nesse caminho da hipnose de palco se perdeu a hipnoterapia, ou a hipnose por si só, né? Só para que as pessoas dimensionem, por muito tempo, Freud se fez valer da, da hipnose para ajudar os seus pacientes para fazer pesquisa. Né? E, a, e a hipnose, eu só quero dar uma breve explicação, É uma técnica absurdamente simples para que tu acesse o teu inconsciente, e ao invés de tu ficar fazendo esforço de adotar novos comportamentos, que é penoso, que está contrariando o que está no inconsciente, tu pode acessar o que estava no inconsciente gerando o comportamento, cuidar daquilo lá no inconsciente e seguir. E esclareçamos, hipnose não é o estado de inconsciência e de perda das faculdades mentais. Quando nós estamos em estado hipnótico, nós estamos conscientes, nós não perdemos a consciência. Só eu achei importante dizer isso porque há muita má informação, e tu ajudou muito, e como a nossa ideia aqui é incentivar as pessoas a olharem para si, a buscarem o tal do vida é, né, que eu, aos pouquinhos todo mundo vai entendendo o que é, e como existem muitos meios, eu também acho a hipnose um recurso fabuloso. E quando a gente vai so somando os recursos, as ferramentas, vai sendo muito muito lindo. Só é Uma historinha. Uma cliente nossa tinha um conceito muito claro é, do descumprimento de uma das ordens do amor, segundo Bert Helling. Aí ela fez a constelação, teve um bom efeito sobre ela, mas não tão bom quanto ela desejava. Enfim, ela não reclamou de nada, nem foi conosco a, a, a constelação, nem nada mas ela seguiu sendo cuidada por nós daí, e aí ela fez uma sessão de, de hipnoterapia. E lá no profundo, no estado alterado de, de, de consciência, ela reviveu a mesma constelação, o mesmo conceito, a mesma história, a mesma cena, digamos assim, só que daí foi no nível mais profundo. E ela resolveu definitivamente, e eu uh, posso dizer para vocês que ela perdeu, então, emagreceu, então, mais de 40 quilos. Muito bom. Mais de 40 quilos. Eu estou falando agora do somatório de ferramentas. né? Ela conseguiu, a partir de um princípio de constelação familiar, mas com a ajuda da hipnoterapia, calar mais fundo e resolver mais fundo a, a, a sua dor. Estamos chegando no finalzinho. E eu, antes de encerrar, encerrar, é, Conrado, eu queria... É, te pedir para falar assim, o jeito está me vindo, mas tu toma o rumo que tu quiser aí. Do conceito de vida, da filosofia de vida, da frase de vida que te fez muito bem e que tu tem ela sempre presente contigo. Um princípio, uma lição, uma história, é, algo que, que te tocou e te toca e, e te ajuda quase sempre. Alguma coisa bem aberta assim. É...
2: De contar uma história. <risos> oba! Oba! História, uma história é muito verdade. bom. É, não é uma história, é só uma, uma passagem. É, uma época eu estava eu tava lendo muito sobre sistemas complexos, né? Sistemas complexos são sistemas que têm muitas variáveis, mas o importante não é a quantidade de variáveis, e sim a quantidade de interação entre elas. Por exemplo, a economia global é um sistema complexo. Não dá para prever que uma bolha imobiliária nos Estados Unidos quebraria a Islândia, entendeu? ou a Grécia, né? Então, isso é um sistema complexo. E tem um cara, que é um cara que fala muito sobre sistemas complexos, chama Edgar Morin. E a escola francesa de matemática ela é muito boa. E, e ele tem, ele tem um, um artigo chamado Da Necessidade de um Pensamento Complexo. E aí ele fala de sistemas complexos e que o ser humano ele não consegue abstrair para entender sistemas complexos. O ser humano... Vamos, vamos colocar um parêntese aqui. Os ocidentais, de maneira geral, eles não conseguem é, analisar sistemas complexos. Por quê? Porque o nosso sistema educacional no ocidente, ele é feito para você analisar. Ou seja, você pega uma coisa, você parte aquela coisa em 40 pedaços diferentes não e daí você... Você vê, analisa o pedaço um, analisa o pedaço 2, o pedaço 3, o pedaço 4, o pedaço 5. E a partir daí você entende o todo a partir da parte ou das partes. Uhum. Né? Tem um poema do Gregório de Matos que fala, não sei se vocês lembram isso da escola, que é a parte não é parte sem o todo, o todo não é todo sem a parte, né? do braço do menino de Jesus e tal. Então a gente tem que ter as partes para entender o todo. Só que quando a gente tem um sistema complexo, a quantidade de partes ela é muito grande e elas interagem entre si de uma maneira completamente imprevisível. O pensamento analítico que divide matemática em geometria plana, geometria analítica, é, a, trigonometria aritmética, você divide para, dividir para vencer, né? você divide para compreender. Só que no sistema complexo não dá. Porque são muitas partes, são muitas interações. E quando você tira uma parte, você muda o sistema. Porque você tira as interações que aquela parte ele tinha, como ser humano. O nosso corpo é um sistema complexo. Não dá para tirar o fígado e analisar só o fígado. Porque o fígado, ele, ele interage com todo o restante. Então, esse, esse artigo, ele, ele fala muito, a partir daí, a partir desse mote, ele fala muito sobre... A, a diferença entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental. O pensamento ocidental é o pensamento de particionar para compreender é um pensamento analítico. O pensamento oriental é um pensamento sintético ele entende o todo, não as partes. Então ele entende o, o tudo né isso aqui serve para aquilo isso é ah, aí essa parte que não não essa parte sozinha não é nada. Na verdade essa parte sozinha é todo. Mas é todo da parte. Por isso que eu lembrei do, do Gregório de Matos. Então, quando a, gente, quando a gente assume uma abordagem ocidental e analítica, a gente vai, por exemplo, para particionar como a medicina ocidental faz. Que é entender o fígado. Deixa eu ver o seu fígado. Cara, o meu fígado, ele não age sozinho. Tem um monte de coisas. Assim como vamos resolver o problema da África. Ele impacta e é impactado por todos, né? Exatamente. A África não existe sozinha. Não dá para resolver o problema da África. Você tem que resolver o problema do sistema inteiro. Não é o sistema África. Se você tira a África, ela não é mais a África. Porque ela não faz parte mais do todo, que é o mundo. Se você tira o fígado, não é mais o fígado. Porque ele não faz parte mais do todo, que é o corpo. Então não existe parte todo se você tem o todo. A parte, ela é o todo. É como um DNA. Dentro de cada célula tem o todo. E, e quando você tira, da vida um novo todo. né? Então, o, o, o artigo da necessidade de um pensamento complexo, o que ele fala é que nós, nós temos que ter um olhar cada vez mais holístico sobre os sistemas uhum. olhando o Todo e todas as interações que existem nele. Mas não dá para a gente analisar. Não dá para analisar o corpo humano, senão a gente cai no erro. Tem um livro chamado Erro de Descartes, né? que é justamente a análise. Né? Que, que a mente humana ela gosta de analisar. Ela não consegue compreender coisas muito complexas, então ela analisa para dominar. Né? Divide para dominar e para compreender. Quando a gente assume uma abordagem oriental, uma abordagem holística, uma abordagem do todo a gente começa realmente a ver como resolver o problema. O problema do fígado, às vezes, está no, no baço. O problema da dor de cabeça, às vezes, está no estômago. Não dá para você eliminar a coisa e achar que você resolvendo aquela coisa, você resolve tudo. E é por isso que o problema emocional, ele está no sistema. O problema da enxaqueca está no sistema. E daí... É muito confortável para a indústria farmacêutica é, é, a, a promessa de resolver aquele problema específico. Ela é muito boa e ela resolve, mas na verdade é como se você estivesse no seu carro, no painel acendeu uma luzinha e ao invés de você ir lá para resolver o problema do carro, você abre a caixa de fusível e tira o fusível da luzinha. Aí a luzinha apaga. E você fala, resolveu? Não, não resolveu. O problema continua lá, mas agora você não percebe mais ela. Deixa eu contar uma outra passagem para se conectar com isso, para finalizar esse, esse raciocínio. Tem um, um filósofo americano, que eu, que eu esqueci o nome dele, que ele, ele tem um pensamento que eu acho genial, que é, o maior medo do ser humano é a morte. A partir do momento que o homem das cavernas, ele olhou para um outro ser humano, morto, decrépito, de putrefato, ele olhou para o rio, ele viu o reflexo dele, e ele viu que ele era aquele outro cara e logo ele ficaria igual aquele cara, começou a se desenvolver o medo da morte, a finitude, a percepção da finitude. E, e a partir daí ele começou a pensar, cara, eu vou morrer, eu vou ficar igual. E ele começou a criar subterfúgios para que aliviasse a dor tamanha que é a dor da morte. E ele falou, não vou fazer o juiz de valor, tá? A primeira invenção do ser humano foi a religião. Que foi... É, você tá com medo da morte? Tô. você não vai morrer. Não? Não.
0: Você vai pro céu? Você
2: vai pro céu, você vai reencarnar em capela, você vai... Você não vai morrer. Não, não, cara. isso alivia o homem. Só que aí, o cara tem uma dor de cabeça. Aí ele reza, mas a dor de cabeça não passa. Aí vem a ciência e fala para ele, cara, toma essa pílula, que isso vai fazer tua dor de cabeça passar. Aí ele toma e a dor de cabeça passa. Aí ele fala, caramba, se, ele, se, se essa coisa consegue fazer com que a minha dor de cabeça passe, o que mais essa coisa consegue fazer? E aí vem todas as promessas que também aliviam a dor. A ciência fala, você vai morrer, mas vai demorar. Muito. E cada vez mais. E ele termina falando da arte. Que a arte não promete nada, mas permite que você grite. E quando você grita. O poeta não finge dor, finge tão completamente que chega a finge que é dor, a dor que deverá e Você grita. E quando você grita, você alivia. Sim. Porque você. Cara, você tira aquilo de você. Expressa. Manifesta. Você manifesta. Então. Quando a gente acredita que uma pílula vai resolver o nosso problema da dor de cabeça ou da depressão ou e vai ajudar, mas não é ela sozinha que vai resolver. Enquanto a gente não tiver a percepção que a gente tem que resolver o problema do todo e não o problema da parte, a pílula pode resolver a parte, mas não resolve o todo e nem as causas que causaram. As causas, causar é estranho, né? As causas daquele problema. A gente vai sempre tender a acreditar nas promessas parciais. Porque eu vou resolver o teu problema, mas eu resolvo só esse. Mas isso é impossível. Porque se não resolver tudo, a gente não resolve a fome. Se não resolver tudo, a gente não resolve a falta de moradia. Tem que resolver tudo tem que encarar uma bronca muito maior. Porque é muito fácil você chegar para um cara e dar um pedaço de comida para ele. Mas é muito mais difícil você resolver o problema da fome. Mas quando você dá um pedaço de um sanduíche para um moleque que está ali na rua pedindo comida, você resolveu, durante um pequeno período de tempo, o seu problema. Não o dele. Eu nem vou falar dele. O seu problema. Você aliviou a sua culpa de não resolver a parada num, num nível muito maior. Você não resolveu o problema dele. Ele, ele continua tendo o problema. Ele só matou a fome dele naqueles minutos ali. Ele continua tendo. O problema dele é muito maior. Mas é você resolveu o seu. Quando você vai lá e doa um dinheiro para uma instituição, você tá resolvendo o seu problema. Que é o seu problema da culpa que você carrega pelo dinheiro que você tem e que você não sabe o que fazer com ele. E aí você doa. Legal. Doe sim. Porém, saiba que isso não é o suficiente a que é bem maior. A gente tem que ver sistemas, não partes. Quando eu li esse artigo e eu comecei a. O, o Oriental ele não acredita em, em coisas estáticas. O Yin Yang.
0: Expressa isso.
2: É, é, é o, movimento. Novidade, né? e o movimento. Vida é movimento, né? É movimento. Não existe coisa estática. Não existe a coisa estática. Mesmo que você estiver parado, você está se movimentando, porque as suas células estão se movimentando. Então. A, o, 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 o sistema ele está sempre em movimento e não dá para você com a complexidade dos sistemas atuais não dá para você pegar uma parte dele e querer entender aquela partezinha porque existe toda uma interação e a parte isolada não é mais aquela parte porque ela está fora do próprio sistema que faz com que ela seja a parte e faz com que ela seja o todo ao mesmo tempo porque ela é parte do todo ela interage no todo, ela contribui para o todo e quando ela sai de lá ela não é mais parte, porque agora ela é todo. E aquele todo já é um outro todo.
0: E não é mais o mesmo que está sem aquela parte. Exatamente.
2: Esse foi o pensamento que mais me impactou de longe ao longo aí dos meus últimos anos. Porque eu comecei a olhar para sistemas e não para partes. muito O legal. todo. Muito o legal. todo. Muito Sempre legal. o todo. Muito é bom daí.
1: mesmo. Muito legal.
0: Por que valeu a pena partir?
1: Valeu pelo todo.
2: <risos> Boa.
1: Não, mas sim, a gente tem que olhar para esse todo. Né? Acredito que essa egrégora que vem vindo da união, desse trabalho, seja a gente começar a olhar para esse todo e poder olhar para todas as partes, chegar a parar de ficar olhando só para esse micro e olhar para o macro. Então foi muito bom estar aqui. Eu... E o
2: macro só funciona se você sentir, porque a emoção é muito mais abrangente, porque não dá para você racionalizar em cima de sistemas complexos. Não tem como, você tem que sentir, você tem não que absorver conta, tudo. Né? A razão isso. não alcança, a não razão não como. alcança. É isso daí. E Tendo... sabe
1: outra coisa legal que ficou para mim? Desculpa, Marcelo. É como a matemática pode ir para o
0: autoconhecimento? Sim, sim, sim. Total, cara. total. E, isso aí. e tu sabe que quando tu tenta explicar a, as outras dimensões da existência para as pessoas, a mente não alcança. Quando as pessoas tentam explicar uma experiência do Tai o treinamento de maior impacto biopsico emocional espiritual do Brasil, as pessoas não conseguem explicar ninguém entende porque tenta entender com a mente. Porque não é para entender. Não é para entender é para sentir é para viver. Guri por que valeu a pena para ti bater esse papo conosco? Por vários
2: motivos. Primeiro porque eu conheci o Robson. É, é um prazer, <risos> Tava demorando para a gente se conhecer. Verdade.
1: Muitos amigos é. em comum. É Exatamente. Verdade, mas é muitos Exatamente. amigos é. em comum que
2: vocês têm, não se conheciam até isso também, você não se conhecem. Então, acho que esse foi o, o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que foi poder falar coisas que normalmente não tem o contexto para falar. Uhum. Porque quando você, quando você conhece o Conrado que ensina gatilhos mentais vendas, marketing digital e etc, isso não é nem 0,1% do que de fato importa a a, o, o, a busca pelo conhecimento apesar de eu ser um cara bem técnico, obviamente a busca pelo conhecimento ela não é a respeito de como, como criar um gatilho mental novo de escassez e fazer as pessoas comprarem uma taxa de conversão um pouquinho maior num produto um ticket médio maior isso daí é a superfície da superfície da superfície. Isso é um, uma camada de verniz fina no Empire State. No cume do Empire State. Porque tem muito mais coisa ali. Só que, que não nos é permitido, em muitos contextos, de fato, expre expressar aquilo que você tem lá dentro, que você foi acumulando, que você foi pensando, que você foi remoendo ou remexendo... Porque isso perde conexão com a maioria das pessoas que nem se esforçam para entender. Porque fica muito além. Então, nos contextos de grupo, não é permitido falar esse tipo de coisa. Não dá. Não, não tem como. Quanto maior o grupo, mais superficial você tem que ser. Que é uma pena. Porque isso é, uma, 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 isso, isso é subestimar as pessoas as pessoas conseguem ir muito mais longe. O problema é que muitos produtores de conteúdo acreditam que elas não têm a capacidade para não perder a, o risco de perder a conexão, acabam superficializando demais o conhecimento, sendo que o ser humano, independente do seu grado de instrução, ele consegue ir muito mais longe dentro das possibilidades dele. Muito bom, muito bom.
0: Para mim, valeu a pena por oportunizar a vocês se aproximarem. Imagino que vai sair daí de você se conhecer, imagino que vai sair dá só pra sair bastante coisas, coisa, coisa né? isso eu tenho certeza e porque foi uma oportunidade mais uma vez eu aprender contigo Conrado, muito, muito, muito eu e o Robson fomos atentos ouvintes, que é mais o nosso papel aqui mesmo e de, não é bem te retribuir porque eu nunca vou conseguir te pagar, né não contei hoje a história, mas eu vou só para finalizar, este livro só existe por causa de Conrado Adolfo, tu já viu contar essa história, né então é mais um jeitinho de nós estar tá fazendo
2: boas trocas, trocas por mais. Diga. É. Nunca vou conseguir te retribuir. Como se houvesse uma moeda para isso. Não tem, né? Não faz sentido. Não tem. Entendeu? Não, tem, não, não existe. Tem. Ah, você fez isso, então eu vou te dar isso. Não tem. Não. É
0: só. É, ah. que,
2: é que na falta de linguagem a gente
0: usa as palavras erradas, porque não tem o que expresse mesmo, né? É muito, é muito bonito. Uma frase do Conrado, eu, eu vou falar amanhã, né? Acender uma chama em mim que nunca mais foi possível se apagar. Olha que bonito isso, né? Que é a chama de um criador de abordagem, porque isso é, é, é uma abordagem hoje, de, de uma teoria, de um método de ajuda. E, 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 e tu fez simplesmente fazendo o que tu faz todo dia, né? Sem sem requintes, nada mais, só uma frase, uma frase, sabe como é que foi? Vou fazer um treinamento cujo nome é Leis da Vida, que eu achava bonito Leis da Vida, e ele disse, eu vou pegar as três ordens do amor de Bert Heller, a lei do fulano, do ciclano, e o Conrado disse, não, tem que ser as tuas leis, Marcelo, disse, que leis? eu nem sei lei nenhuma, né? porque eu ficava pensando, como Bert percebeu isso, mas ele acendeu uma chama que nunca mais foi possível se apagar, né, que agora está incendiando e tem gente ensinando leis da vida pelo Brasil aí, cara. Uma... Já, tem, já tem palestrantes leis da vida, é, mentores ah, leis da
2: vida. Que massa.
0: Dois anos.
2: Que Dois ma... anos. Não sabia disso.
0: Ah. Que massa. É, essa é uma grande notícia. uma Grande notícia. E é muito bonito porque é, hoje, hoje eu fiquei chocado, né? Agora eu ia encerrar o um negócio, eu encerro. Vou ter que okay. pagar extra para o Sérgio aqui. Rapaz, hoje tu tava, tu tava Dando aula de leis da vida. Hoje tu falou das leis da vida, porque vida é concordância. Eu, eu digo, aprendo, meu,
2: né? Chega uma hora que eu aprendo. Mas sabe,
0: assim, eu tô falando um pouquinho de mim aqui, mas cara, começa a escapar da tua mão. E aí é que fica lindo, né, cara? Quando começa a escapar da tua mão, assim, não sou mais eu que estou falando. Então foi uma alegria, Conrado. Muito obrigado. Muito obrigado, eu querido que Robson, Sérgio e a sua equipe. Ao povo que está lá no YouTube, hoje não, não, não recebi os comentários, não me palpitou. Um beijo para vocês que estão assistindo ao vivo, depois assistam aos cortes. Então esta foi, este foi o terceiro episódio do podcast Vida É, o um podcast para aquelas pessoas que gostam de bater papo sobre a vida, mas principalmente viver a vida. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado.